0: Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento. Marston, soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Líder SA. Nesse sábado nós teremos um programa especial, um resumo do programa que foi transmitido ao vivo na última quarta-feira no YouTube do SBT Interior e no portal tela2.com.br. Inclusive vocês vão poder conferir a íntegra desse programa que está hospedado tanto no YouTube quanto no nosso portal Tela2. Eu recebi simultaneamente Nina Silva, CEO do The Black Bank, Paula Pascoal, diretora sênior do Paypal Brasil, Tânia Cosentino, a presidente da Microsoft Brasil. André Clark, o diretor-geral da Siemens Energy. Milton Beck, o diretor-geral do LinkedIn para a América Latina. E Vinícius Marquesi, o presidente do CREA São Paulo. Vocês conferem agora comigo o resumo dessa transmissão no YouTube do SBT Interior e do tela2.com.br. Nina. Você que é uma protagonista quando a pauta é equidade, diversidade inclusão, eu queria que você comentar, começasse contando para quem está nos assistindo as iniciativas que você tem feito em diversas frentes, em especial no The Black Bank.
2: Bom, eu trabalho na área de tecnologia há 21 anos. Nos últimos quatro anos eu tenho enveredado aí no mundo das fintechs com o The Black Bank, com o movimento Black Money, com o objetivo de trazer meus pares, né, pessoas negras, também, para o centro de poder, para o diálogo de influência. Muito se fala né, de inclusão e pouco se faz para realmente trazer possibilidade de acesso a empreendimentos negros, à população negra, que é a maioria da população no Brasil. Então, o diálogo do movimento Black Money é um diálogo sobre autonomia através da tecnologia dando acessibilidade para pessoas negras a partir da comunicação, educação, com capacitação e formações especializadas, além também de serviços financeiros. Paralelo a isso, eu venho tocando outros projetos, também como conselheira administrativa em grandes empresas, trabalhando em conselhos consultivos, falando muito da pauta que a gente vai falar hoje de ISD, também de inovação e transformação digital, Além do projeto Elas que Lucrem, que é uma plataforma e fundo de investimento aí protagonizado por mulheres no mercado financeiro. Tem bastante coisa que a gente vem ativando, mas certamente a gente precisa cada vez mais de mais pontes para que a mudança aconteça.
1: Paula, traz para a gente a experiência do que você tem feito dentro da, da, do Paypal em se tratando de equidade, diversidade, inclusão. Eu sei que tem alguns projetos recentes, nós tivemos o privilégio já de conversar no nosso programa. Conta um pouquinho para a gente o que está sendo feito no Paypal.
3: Eu tenho o privilégio de estar, à frente, de estar à frente de uma companhia que entende já há muitos anos que a diversidade ela é a base da inteligência coletiva e não a cereja do bolo, como a gente tem visto em algumas atitudes ou algumas iniciativas não tão, é, não tão profundas. Então, no Paypal... É, a gente acredita que a diversidade é um fato em especial num país tão diverso quanto o Brasil e a inclusão é uma escolha, a gente escolheu ser uma empresa bastante inclusiva é, sob todas as óticas então desde é, políticas como a equidade salarial entre homens e mulheres nos mesmos cargos é, e que parece super óbvio, mas infelizmente ainda é um assunto é, cheio de desafios e com muito a ser é, a ser batalhado para em busca dessa igualdade o quanto antes, a gente trabalha muito com, através de grupos de afinidade, programas de inclusão, no Brasil a gente tem um programa incrível de refugiados, então toda boa parte do nosso atendimento em língua espanhola ele é feito com refugiados da América Latina, então são de vários programas onde o mais importante é que o assunto seja levado a sério e a gente de fato faça o que a gente faz é, em todos os, os países onde o Paypal está presente.
1: Traz para a gente o que a Microsoft tem feito de mais recente para trazer à pauta esse tema tão relevante para a sociedade como um todo.
4: Diversidade e inclusão é um imperativo de negócio, a gente vê como uma, uma necessidade para a gente transformar, para a gente inovar, para a gente atrair e reter os melhores funcionários ela é um pilar fundamental da nossa cultura, da cultura de transformação da própria Microsoft, que a gente fala que é a cultura do, de mentalidade de crescimento. E a gente só vai aprender, a gente só vai inovar se a gente trouxer ideias diferentes. Então, é muito importante a gente infelizmente, na verdade, a gente ainda tem que ficar explicando os porquês da importância de diversidade e inclusão, mas por isso eu reforço, é bom para os negócios, é bom para atrair e reter os melhores talentos, é bom para a gente poder é, trazer novas experiências para os nossos clientes, para a gente poder se conectar com os nossos mercados. No Brasil, a gente foca os pilares, como pilares, ou como grupos de afinidades, mulheres, mulheres, é, negros, pessoas com deficiência e a comunidade LGBTQI+. A gente tem trabalhado com muita intencionalidade o pilar de mulheres e da raça negra, porque como a Nina falou, mulheres e negros são a maioria da população brasileira e infelizmente dentro do mundo corporativo a gente não vê isso refletido, então a gente está fazendo um esforço e trabalhando o tema com muita intencionalidade.
0: A diversidade é uma riqueza brasileira, então se a desigualdade é uma realidade, diversidade é talvez das maiores riquezas que o Brasil tem a gente acredita nisso profundamente uh, e tem uh, colocado uh, dentro do, da nossa companhia uma corrida metas muito claramente definidas para maior inclusão gênero etnia orientação sexual expressão ou características muito importante no centro das nossas operações, do no jeito que a gente mede e como a gente valoriza e os nossos profissionais.
1: Conta para a gente um pouco das iniciativas do LinkedIn, tanto enquanto empresa, enquanto posicionamento como a maior rede social profissional do mundo.
5: Esses 49 milhões de usuários que a gente tem no Brasil, eles são, é formado por por pessoas de todas as idades, de todas as raças, de todos os credos, de todas as orientações sexuais e assim por diante. Né? Então, é, a gente tem uma política, tanto para os nossos usuários que estão usando a rede, para que eles se sintam seguros, para que eles possam ser respeitados nas suas posições, com políticas de antidiscriminação, com políticas de apoio à integridade, com um código de conduta de como eles podem atuar na rede, e também essas mesmas condutas que a gente adota para os nossos usuários são adotadas internamente com os nossos funcionários. tá? Então, a gente é uma empresa que é, do grupo Microsoft, então a gente segue também muitas das coisas que a, que a própria Tânia falou. Nós temos um foco muito grande em comitês de diversidade racial, a gente tem um grupo chamado Big que é focado em inclusão negra, né? É, um para pessoas com deficiência e um com foco em mulheres, que é claro que é, no Brasil as mulheres, a participação delas nas empresas ainda está longe de onde deveria ser e quanto mais você vai subindo na pirâmide organizacional, menos mulheres você tem. Tá? Então, assim, são são coisas, são desvios que ocorreram em função de muitos anos de desigualdade que as empresas, em particular o LinkedIn, está trabalhando para tentar é, minimizar. né E, na, e a, a verdade é que quando a empresa, o quadro profissional da empresa reflete melhor a sociedade externa que é quando a porta para dentro está mais parecido com a porta para fora mais condições a gente tem de competir ter produtos adequados produtos que sejam desejados pelas pessoas e assim por diante né o que, que
1: o CREA tem feito em se tratando dessas pautas sendo uma instituição tão importante tão relevante que representa tantos profissionais é, no Estado de São Paulo
6: o CREA São Paulo o Conselho Regional de, de Engenharia e Agronomia que é feliz em saber que a que a até é engenheira eletricista né e um dado, Tânia, só para fazer um parêntese aí, é, vem crescendo muito o número de profissionais do sexo feminino hoje no, no sistema como um todo, né? Então a gente tem um, um aumento de 38% de profissionais é, do sexo feminino aí nos últimos anos, e isso é muito bacana. É, nós temos programas como o Cré Mulher, que aí ó, é, é um fórum de debate, soluções e leituras é, de todas as profissionais, de todos os segmentos de problemas que afetam eh, o dia a dia desse eh, de todos os segmentos, mas do sexo feminino num ambiente que ele é muito masculinizado, né? Que ele é muito machista, né? Às vezes a gente tem iniciativas excelentes e em empresas que realmente são exemplo, mas lá no interior, quando você vai para Damantina, 650 km de São Paulo, você ainda encontra eh, problemas estruturais gravíssimos que Assim, que dificultam muito a evolução desse debate. Então, a ideia nossa, por meio dessas dessas entidades que estão espalhadas, né, as associações que são parceiras do CREI, é a gente promover esse debate, trazer é, o drive para cá e a administração CREI São Paulo, é uma marca muito forte, acabar é, buscando e diluindo esses problemas que às vezes acontecem lá na, na, na empresa pequena. Lembrando que aqui, registrado junto ao Conselho, a gente tem 350 mil profissionais, 95 mil empresas de engenharia hoje, em 2021 registradas, a gente recepciona 25 mil novos profissionais por ano. Então é um trabalho que ele é muito diversificado.
1: Agora vamos falar sobre inovação e tecnologia e quero começar contigo, Vinícius. É, como uma autarquia pode atuar para que essas, esses, esses assuntos, que também são tão relevantes, temos aqui representantes de várias empresas que estão diretamente, aliás, todas elas né, estão diretamente vinculadas a isso, mas como uma autarquia pode atuar para fomentar esse tipo de iniciativa em se tratando de inovação e tecnologia, que eu sei que é um assunto que você gosta também?
6: Há um processo de transformação, é, a própria iniciativa que a gente tem hoje de fomentar hubs de inovação, em todo o estado de São Paulo para que esses hubs é, recepcionem as empresas de engenharia que a gente estima que tem aí um, um espaço de quase 90% para a gente evoluir no quesito inovação e transformação, né? um levantamento simples com essas 95 mil empresas que a gente tem, é, menos de 10% é, passam por algum processo ainda que inicial de, de inovação e transformação, então tem um campo gigantesco.
1: Tânia. Conta para a gente é, como você tem visto essas questões de inovação e tecnologia e até o mode os modelos híbridos de trabalho que vão surgir necessariamente, o que a Microsoft tem feito em se tratando de soluções e o que, que tem de novo aí na Microsoft. Esse
4: movimento da quarta revolução industrial pode levar isso num crescimento super exponencial, trazendo bem-estar, trazendo crescimento econômico, trazendo redução das desigualdades. A gente fez vários estudos, e tem um estudo que a gente publicou recentemente com a Duke Frontier, que mostra, uma, se a gente tivesse a adoção massiva de inteligência artificial, o que isso poderia reverter de crescimento econômico para o nosso país e para o mundo. Então, a gente vê a tecnologia como um meio de se impactar a sociedade um meio de se trazer transformações, de se gerar e de, de se combater a desigualdade. Eu, eu, eu acredito realmente que muitos dos desafios, até o desafio climático que a gente tem hoje, eu e André aqui somos companheiros de guerra, né, André, começamos o dia hoje às oito da manhã debatendo a ambição climática do Brasil, e a gente, o que via no passado, que era caro de fazer, que não era possível, quando se fala em renováveis, inserção de energias renováveis, o digitalização de uma série de coisas, hoje é super acessível do ponto de vista financeiro.
1: Para poder inovar e para poder transformar, nós precisamos também de matrizes energéticas consistentes. A Siemens Energy é um grande exemplo é, de novos formatos e novas modalidades de energia mais limpa, mais sustentável, como isso tem acontecido, essa questão da inovação tão forte dentro do ambiente de energia?
0: O mundo passa é, por uma revolução energética e os vários países chamam de transição energética. Acho que três grandes questões, e a Tânia falou super bem de uma delas, é, irão definir é, a história do planeta nas próximas décadas. A ideia de energia a custo marginal zero, ou seja, quando você tem solar ou eólica, o vento está soprando, a energia está produzindo, a que custo? Zero. O que, que você precisa? Muita tecnologia e dados para fazer o matching entre a oferta e a demanda. E aí entra a segunda grande revolução no planeta, que é a digitalização e inteligência artificial. É é a mudança tectônica na nossa sociedade e na nossa economia. A gente, junto com a Microsoft aqui, faz um montão de coisa nessa área. Por último, é a descarbonização. O mundo sofre uma crise sem precedentes, que chama-se crise climática. Ela causou a crise ambiental, ela causa a crise ambiental e certamente está causando a crise de saúde do Covid que nós estamos vivendo elas são correlacionadas.
1: As iniciativas de tecnologia e inovação naturalmente, que no Paypal são tremendas em função do, da origem da empresa, mas o que você percebe que é feito, que às vezes difere, por exemplo, de uma empresa de um outro segmento?
3: Sem dúvida, o Paypal é uma empresa que já nasceu é, se reinventando, inovando, é tida como a veterana do Vale do Silício, assim, a, a primeira das fintechs, e hoje, em especial no Brasil, a gente tem tido inúmeras oportunidades de inovar. É, o PayPal é uma instituição de pagamentos, regulada pelo Banco Central. Banco Central este, é, que tem se mostrado com uma postura muito é, agressiva para inovação e para competição, o que para o consumidor final é excelente. Então, num país como o Brasil, onde a gente... Ainda tem um número de desbancarizados muito alto, próximo entre 30 e 40 milhões, que caiu muito com a pandemia por conta dos auxílios, mas ainda assim um número muito alto. A inovação ela se faz necessária para que a gente possa incluir essas pessoas no ecossistema financeiro.
6: Paula, qual
1: o Brasil que dá certo, que nós precisamos para fazer esse país ser efetivamente uma potência?
3: Essa pergunta não é a primeira vez que eu respondo, eu sempre acho ela difícil, não tem não tem resposta fácil. Mas, para mim, o Brasil que dá certo é um Brasil onde a gente consiga é, unir esforços para ter um país mais igual, um país onde as pessoas sintam a, a responsabilidade para que a gente é, aí sim possa, possa cobrar dos outros. Então, é, é um país onde cada um em busca dessa cidade mais limpa, que comece varrendo essa calçada, a sua rua e entenda o tamanho da nossa responsabilidade para fazer esse um país que dá certo. E eu sou muito otimista, eu continuo acreditando que, apesar de todas as nossas complexidades, adversidades, esse é um país que vai dar certo, esse país é, é um país que tem um, um povo que merece dar certo. Então, eu, eu acredito muito no nosso futuro.
1: Tânia, as suas considerações, fique absolutamente à vontade para dar a sua visão para um Brasil que dá certo?
4: O Brasil que dá certo é o Brasil de pessoas educadas. É lógico que para a gente ter educação de qualidade, eu preciso ter saúde de qualidade acessando todas as pessoas. E se eu tiver saúde de qualidade e educação de qualidade, o resto fica mais fácil. Aí Nós vamos ter ganhos de produtividade, nós vamos ter pessoas que vão se preocupar com as nossas florestas, nós vamos ter pessoas que respeitam o próximo, nós vamos ter pessoas que trabalham com um conceito de ética é, e conduta maior do que a gente tem hoje. Então, o país que está certo, o Brasil que dá certo é um país Brasil empático, é um Brasil que usa suas riquezas, Que o nosso país é um país rico, tem um povo maravilhoso, tem um, riquezas que brotam da terra, e mesmo assim a gente é um país extremamente desigual. Então, como que a gente preserva essas riquezas, para mim, através de saúde para todos, educação para todos e uma consciência que juntos a gente consegue transformar esse
1: país. André, passa a bola a você.
0: É, do, é o país que educa. Eu estou aqui com a Tânia, tá certo? É, que educa, que acredita em ciência e tecnologia, é, que transforma os nossos recursos naturais em riqueza e que sabe é, que o Brasil é expoente e é, carrega a esperança do planeta na economia verde. A gente só esqueceu, mas nós somos isso aí. É o Brasil lá da Eco 92, que é um gigante da diplomacia, do clima, do meio ambiente e assim por diante. É o país que educa, Ricardo.
1: Obrigado. Milton, as suas considerações, por gentileza.
5: É a educação continuada. A gente claramente está vivendo um período que é anormal, tá certo? Então, essa live aqui, a, a, acho que a Tânia falou que a gente vai pensar bastante antes de nos eventos presenciais. Eu não vou pensar tanto, tá? Porque lá eles servem pão de queijo, cafezinho, se abraça as pessoas. Eu estou louco para voltar para os eventos presenciais, tá? Experiência, uh,
6: Milton.
4: Eu exatamente. vou ter experiência de pão de queijo com cafezinho.
5: Exatamente. Então, assim, eu, eu, eu me sinto num período bastante anormal, como todos nós aqui, né? Então, acho que a gente, quando a gente pergunta se a gente está bem, a gente está bem e responde, responde, estamos bem dentro do contexto, né? E eu acho que muitas das pessoas que estão assistindo aqui o, o, esse, esse painel, Ricardo, eu acho que tem muita gente aqui que está buscando emprego, muita gente que está no emprego que não está feliz ou que quer crescer na profissão e ouviu falar bastante nessa uma hora e pouco aqui sobre desenvolvimento, né? E eu acho que é uma... o que eu sempre tento falar para as pessoas é que o que a gente sabe hoje... É, não é suficiente para as necessidades de amanhã. né? Então, quando veio a pandemia, é, eu acho que nem o André, nem a Paula, nem a Tânia, nem o Vinícius, ninguém sabia como que é operar empresas trabalhando 15 meses sem pisar no escritório. Não veio o manual disso aqui é, para a gente, quando a gente aplicou para os nossos cargos. né? Então, não, não, a gente tem que aprender no, no caminho como fazer, como gerenciar equipes, como motivar equipes à distância, como fazer reuniões produtivas, com cada um na sua casa e como tocar a empresa nesse cenário. né? Então, eu estou dando esse exemplo da importância de ter esse desenvolvimento contínuo. Agora, voltando para a realidade das pessoas que estão assistindo, acho que é muito importante, e mesmo num período difícil que as pessoas estão buscando emprego, estão buscando é, se sustentar, né? a gente sabe que tem 15 milhões de desempregados no Brasil, eu acho que uma coisa muito importante é não esquecer que algum treinamento que você faça hoje vai te permitir mais chances quando você for aplicar para uma vaga, tá? Então, eu, eu sei que é difícil, você falar para uma pessoa que está desempregada, olha, use uma parte do dia para treinar quando a pessoa está precisando realmente do emprego, tá? Mas ninguém procura emprego 12 horas por dia, tá? Então, assim, uma parte do dia, usem para fazer treinamento, usem para adquirir habilidades, sejam habilidades técnicas, sejam habilidades interpessoais, porque vai ser o diferencial num mercado muito competitivo para ajudar essa pessoa a se diferenciar no mercado. E, falado isso... Muitos desses cursos, seja no LinkedIn, seja nas plataformas da Microsoft, seja em outras plataformas, são gratuitos, tá? Então, as pessoas esquecem, às vezes, mas não precisa gastar, tá? Claro que tem cursos pagos também, mas é muito importante usar esse tempo, é, principalmente esse tempo que a gente está ficando mais, mais tempo em casa, né? Para adquirir novas habilidades, para no momento que surgirem as vagas, que a gente puder aplicar, que tiver o mercado crescendo mais que a gente possa ter mais chance de competir num mercado muito competitivo num Brasil que claramente vai crescer, não sei exatamente quando, mas vai crescer e essas vagas vão surgir e estejamos todos prontos para esse momento. Né? E De novo aqui, obrigado aos meus colegas aqui e obrigado Ricardo pelo convite, é sempre um prazer. Tá?
6: Para Vinícius Marqueses o presidente do
1: CREA São Paulo, qual o Brasil que dá certo?
6: Trazendo para o nosso cenário, para o nosso dia a dia, eu acredito que o Brasil que dá certo, o Brasil que vai dar certo é o Brasil que tem projeto que tem um projeto claro, entendeu? e que a gente saiba aonde esse projeto vai chegar. É, aí sim a gente começa a conseguir seguir, a gente falou muito de tecnologia, é, eu acredito que a falta de tecnologia, falando aí de, de política pública, pode causar exclusão econômica do país, então, isso é muito sério, né? É, quando você economicamente você está excluído do, do mundo, a mobilidade social ela não existe mais, então isso é muito preocupante, então é um debate extremamente assim, momentâneo, está na hora da gente se movimentar nesse sentido. Uh, a gente vê aí o agronegócio hoje alimentando um bilhão de pessoas no mundo com capacidade para alimentar três bilhões de pessoas no mundo. Se a gente replicar uh, os procedimentos, a eficiência dos 25 maiores produtores do Brasil, mas como que a gente vai avançar de 1 bilhão para 3 bilhões em capacidade se a gente não tem capacitação? Né? Estima-se que a gente tem 50 trilhões de dólares hoje é, previstos para investimento em, em projetos sustentáveis. Mas a gente tem profissionais, a gente está preparado para buscar esse recurso que está disponível no mundo hoje para esse tipo de iniciativa. É, então, fazendo a conexão com o André, a gente precisa investir muito em capacitação. É, a gente precisa preparar o país de uma maneira um pouco diferente, né? É, e aí, quem sabe, eu espero de verdade, de coração, encontrar mais Tânia é, nos próximos debates. Profissional, engenheira, mulher, é, está onde está, aí sim eu acho que a gente vai estar no caminho certo, viu, né, Ricardo? Obrigado pelo convite.
1: Obrigado a todos, foi uma honra. Eu quero agradecer em meu nome, em nome do Líder S.A., em nome do SBT Interior, em nome do nosso diretor-geral Luiz Barreto, Paula, Tânia, André, Milton, Vinícius, muito obrigado por esse privilégio de conduzir esse painel com mentes tão brilhantes que pensam o nosso país. E você que assistiu esse nosso programa especial com o um resumo da transmissão ao vivo, confira a íntegra no site tela2.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo sábado.
0: Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.